0: e Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição do Grande Prêmio da França, e a gente tem muita coisa para falar sobre tudo que a gente falou sobre o Grande Prêmio da França nos últimos dois anos, e, então já vamos começar chamando ele Marco Codino, seja bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal. É, ano passado eu lembro do Grande Prêmio da França, que eu tive uma batalha contra o sono. Esse ano a batalha foi bem menor, né teve uma hora que a coisa melhorou ali e eu... Eu acabei conseguindo ficar bem desperto, né? Foi uma corrida bacana, cara. Bacana a corrida. Mas ano passado você lembra? Do passado? Ah, não lembro, cara. Até você falar isso que realmente eu não lembro. Eu lembro que venceu ano, ano passado. É porque não teve. Não, quer dizer 2019, na verdade, né? Ah, <risos> isso eu não lembro. Ah, <risos> é, 2019, mas eu não lembro. Eu lembro que foi um vídeo muito ruim. Que a gente falou muito sobre isso, inclusive.
0: É verdade. E vamos falar disso aqui também. Seja bem-vindo, Gustavo Lopes.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, Edmundo, Marcos e a todos que nos acompanham. Um grande prêmio para provar, mais uma vez, que todas as nossas convicções estão suscetíveis a estar completamente equivocadas. A gente passou dois anos falando que o grande prêmio da França não tinha solução e ele teve. Vamos aos comentários.
0: Eu vou falar um negócio. Se você, ouvinte, escutou a gente aqui falando que o grande prêmio da França ia ser e acreditou, tenta aí para você, porque a gente cansou de dizer que tudo a gente fala
2: aqui que vai acontecer, não acontece. O Edmundo, mais um erro. é A gente fica aqui alertando a nossa audiência semana a semana de que eles não devem se pautar pelos nossos comentários. Se as pessoas, depois de tanto tempo, continuam acreditando no que a gente diz, elas precisam de um profissional da psicologia. Aí a gata que não deixa a gente mentir,
0: né? Que ela já está aí concordando quem com
2: ela. ia falar que teve uma gata aí. Exatamente. Não, o engraçado é que assim, ela tava lá fora.
0: A gente falou, vamos
2: gravar. Na hora ela começou a arranhar a porta.
0: A audiência é cativa. Sem ela esse programa não existe. Eu... A gente ficou esperando ela chegar, na verdade. Ah, com certeza.
2: É impressionante que minhas reuniões também no trabalho não existem assim, ela. <risos> já manda um invite já com ela no... já, já, já com ela juntos.
0: Ela gosta da sua voz, o Gustavo, você não conversa mais com ela. Então é a única oportunidade que ela tem de te ouvir. Ela sabe disso.
2: Infelizmente eu converso muito. Eu acho que esse é o problema. Eu de mão.
0: <risos> Vamos deixar o gato para lá, porque quem sabe um dia a gente monta um podcast de pets. Grande Prêmio da França, prova. Olha, eu confesso que eu não estava esperando essa porrada de automobilismo que tivemos esse fim de semana. Até porque foi uma porrada mesmo. Esse fim de semana, o pessoal que faz calendário de prova, acho que eles não se conversam, né? Porque essa semana teve quatro corridas da Stock Car. Duas da Fórmula E, Indy, MotoGP e Fórmula 1. Eu tô sendo convidado a me retirar aqui de casa já, depois desse fim de semana. Mas é um
2: convite também que geralmente ele não vem com muita amizade, né, Edmo? É um convite que ele vem na base da porrada. A gente tem que se adaptar. Isso.
1: É, na, na Stock Car, ou pelo, pelo que eu vi, o Arichello fez a limpa, né? O
0: Arichello ganhou duas corridas, chegou em quarto, quinto, em uma e segundo na outra. Hein? Foi bem demais. E na... Prova 1 de hoje, domingo, ele fez ainda pole position, ganhou a corrida e volta mais rápido. Foi mandou ver. É o barriqueiro, né, cara? É o barriqueiro. Vamos falar de Fórmula 1. Este ano, primeira coisa que eu acho que eu quero dizer, a gente sempre fala da nossa audiência no final dos programas, mas hoje eu quero falar no começo, que a gente tem uma audiência qualificada, qualificada no nível de... É pouca gente, mas são pessoas que são muito importantes, né? E eu não sei a maioria das pessoas que nos ouve, mas uma delas hoje eu descobri que é o Sérgio Maurício. Porque pelo tanto de coisa que ele discordou da gente no ar, ele tá ouvindo, não é possível. Quantas vezes ele falou, tá vendo vocês aí que ficam falando que a prova do grande
2: prêmio da França é chata?
0: Aí pra vocês, eu senti que era pra gente. Engraçado,
1: que eu sempre sentia a mesma coisa, cara.
2: É, são os detratores de mundo. Os... Pessoal que tenta desqualificar o nosso trabalho.
1: Que no, no caso, hoje ele tava com a razão, né? É, tava. Foi uma boa corrida. É, mas eu acho que o que deixou a corrida legal mesmo foi a disputa da, da Red Bull com a Mercedes, né? Temos quatro pilotos da, das equipes ali na frente. Eu acho que isso foi bem emocionante, né?
0: Sim, a prova de hoje foi muito boa, mas muito boa mesmo. E aí a gente tem que dar o... Quer dizer dá o braço a torcer não, porque a gente aqui falou Que a culpa dos grandes prêmios Na França serem ruins eram dos carros E não da pista né? Eu até falei aqui que teve Corrida boa de, da, da Eurofórmula Lá em Paul Ricard Teve outras corridas de categoria de base Que tinham sido boas, que o problema não era a pista Eu defendi aqui O circuito de Paul Ricard Então não vem agora falar que a gente ficou falando mal da
1: pista não Agora eu não deve mais a reta, né Edmundo? Agora já foi, né?
0: Não, eu tô defendendo o nosso programa como um todo aqui a gente falou isso aqui na semana passada, inclusive.
1: No decorrer do programa também tem algumas críticas, para poder falar com o pessoal da Band, mas isso a gente vai falar mais para frente. É,
0: mas a corrida foi boa, a corrida foi movimentada, a corrida teve disputa até faltando duas voltas, coisa que na Fórmula 1 em qualquer pista é muito raro, né? vamos combinar. E aí é uma corrida que a gente não estava esperando muita coisa, e nos entrega essa emoção. Teve passagem na pista, teve briga de estratégia, não teve um acidente assim, né? Que é o que o povo gosta de ver. É legal ter acidente? Não é, mas o, o povo gosta de ver. A gente sabe que gosta. Que mais que teve? O Charlinho passando vergonha, teve passando do Ricardo no Alonso, teve sem bastante querer. coisa. Oi?
2: Ele passou também sem querer, foi nenhum um passão, sem senhora. querer. Sem querer, ele falou, é.
0: eu nem queria. O Alonso que parou, eu não tive. Foi igual a ultrapassagem do Schumacher no, no Barrichello.
2: Exatamente. 2011, né? A Áustria, né? Exatamente, foi sem querer. Mas isso aí acontece, né? Acontece nas melhores famílias.
1: Falando de tá ultrapassagem, o, o nosso amigo lá, o querido amigo lá, que é sensacional, gostou muito dele, aliás, todos nós gostamos dele, que é o Nikita Mazepin. Ele quase jogou o Schumachinho pra fora, hein?
2: Ah, a gente adora ele. A gente todo vez que a gente tira, vê, ele é. o Mazepin na, na pista, a gente tem, desperta emoções que a gente nem sabia que a gente tinha.
0: Exatamente, Olha, a sintonia desse programa. Inclusive, fora o fato dele ter de novo, porque na semana retrasada, no último grande prêmio ele já tinha feito isso com o Schumacher. Daí o Schumacher reclamou, falou que esperava que ele fosse punido e se fizesse de novo. Daí ele foi lá e fez de novo. Pô, mostrar pra você que eu não tô nem aí. Fazia na Fórmula 2 vou continuar fazendo. E que
2: não vai ser punido, né?
0: Exatamente. Só que vamos combinar que o Schumacher também não pode ficar tomando o pau dele toda corrida,
2: né? Aí parece show de perdedor. Acaba até com o nosso argumento, né, Edmundo? A gente falou que o, o Mick Schumacher não tinha chegado na Fórmula 1 só por causa do sobrenome e que o Nikinta Mazepin seria um. Ele andaria para trás, né? Aí o Mick Schumacher fica perdendo toda hora. Culta a gente ficar aqui toda hora comentando no podcast, tentando defender e tentando é, acabar com a imagem do Mazepin. É, então, queria mandar um recado por dispositivos pra gente. Insumos pra gente trabalhar. A gente tá até. Seria, é, mandaria aí um panetone para ele no final do ano, coisa assim singela. E, e panetone que é uma coisa que se eu não me engano não existe na Alemanha então
0: certamente ia ficar agradecido.
2: A pessoa que ela ganha o panetone o, de burro uma vez deu o final da vida. A não ser que ela ganhe um chocotone.
0: Porque a gente sabe que você assistiu a corrida, então por que a gente vai ficar falando da corrida sem que você sabe você sabe que o Hamilton perdeu você sabe que o Bottas ficou muito bravo você sabe que o, o Verstappen ganhou que o Pérez foi compor de novo o que mais que você sabe? Que você deveria saber. Que o Norris foi muito bem. E
2: o Ricardo deu um passão na Alonso. Isso aí a gente já comenta. A gente comenta tudo isso aqui. Agora, é, dificuldade de você diferenciar um panetone com um chocotone, pouquíssimo podcast consegue discutir isso com tanta leveza assim.
1: Aliás, foi uma, uma ótima corrida das duas McLaren ali, né? O Ricardo, ele tava sofrendo muito nas últimas corridas, e ele conseguiu ali ir pro, pro Q3 e fez uma boa corrida, ultrapassando, forçando, botando-se o Ricardo de outros tempos, né? Porém, ele ainda tá um pouquinho, tá, tá atrás ainda do 9, e isso não é bom para ele, no caso, né?
0: Apesar de ter largado melhor do que o Norris, ter pulado na frente dele, é. mas depois eu tive a sensação que o pneu dele acabou antes. E aí o, o Norris, com a estratégia da McLaren, foi muito boa, conseguiu é, recuperar terreno e ganhar espaço em cima dele. Realmente, a corrida da McLaren achei muito boa.
1: Em compensação, a Ferrari fez uma corrida, estava um com ritmo de corrida horroroso. O Gustavo tinha comentado semana passada que estava pressionando a, a Ferrari nas últimas corridas, mas a corrida de hoje é para a Ferrari foi horrorosa.
0: Então, mas vocês se lembram que eles tinham dito lá em Baku que a Ferrari é isso aí. A Ferrari vai andar bem em circuito de rua. Em pista, o desempenho dele ia cair muito. E hoje foi pavoroso. Assim, pavoroso. A corrida. O Sainz fez uma corrida honesta até o, final, até o pneu dele acabar. E aí todo mundo passou ele e ele terminou em 11 primeiro. Agora, o Leclerc. O Leclerc fez uma corrida medonha.
1: Ah, o final de semana foi medonho, né?
0: Quer dizer, né?
2: Mas mesmo que a gente não, não espere muita coisa da Ferrari assim. Foi uma queda verti vertiginosa, porque a gente tava vendo nos últimos GPs, né? E aí a gente pensa um pouquinho, o treino classificatório nem foi tão ruim. Sai saiu em, em quinto, o Leclerc em sétimo. Mas uma coisa que é impressionante é mãe da diferença da Ferrari dos treinos, Ferrari das corridas. Parece que é outro carro. Parece que troca do sábado pro domingo, parece que pega outro carro. Ah, o Leclerc tomou um passão do Giovinazzi. Vocês viram isso?
1: Realmente não lembro, mas é, é
2: ruim.
0: Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Eu acabei de ver que o Schumacher hoje terminou na frente do Mazepin. Até a última vez que eu olhei, ele tá perdendo. Então fica aqui minhas
2: desculpas. E
0: aí, agora você não vai mais ganhar o Panetone, o Schumacher.
2: É, o Mazepin também não ganha o Panetone hoje, Edmundo. E recusa dar um Panetone pro Mazepin. É a última pessoa do mundo que eu daria um Panetone. Se fosse pra jogar na cara dele. A última
1: não, mas é
2: no último, talvez. É, isso aí.
1: Ô, ô Gustavo, o que, que você achou da troca de capacete do, do Mazepin com o os... Alonso?
0: Ô, louco.
2: Acho que um assunto... Eu vou ter que comentar aqui, né? Porque eu, felizmente, vi isso. Fiquei extremamente assustado. Mas o que deve ter rolado de dinheiro nessa troca de capacete ali, a única coisa que explica. Porque...
0: Ou ameaça, né?
2: Pode ser também que o urso, a gente sabe que o urso treina boxe com os ursos. Perdão do trocadilho, do... da rima. A gente sabe que o urso, ele é mestrado em é... porrada. Isso aí a gente não pode negar. O povo russo é bom. Acabou a União Soviética, mas eles continuam aí, essa coisa de porrada é com eles.
0: Aí o nosso amigo Silvestre Stallone com a cara deformada até hoje.
2: Ganhou. Stallone ele, ganhou. Stallone ganhou? É aquele americano, Galdini. O americano ele não perde nos filmes.
0: É, mas apanhou. Com a cara toda o americano derruba asteroide. É verdade.
1: Agora, outra é, coisa que surpreendeu ali, que eu achei muito legal também ali na corrida, foi o desempenho do Bottas, que tava mal também. Ele. Tinha melhora, né? Porque nas últimas corridas, mas o que eu achei que foi surpreendente ali também foi o, foi o Pérez, né? Ele fez o trabalho que eu acho que é o que a, a Red Bull esperava muito dele, porque na época que tinha o Ricardo lá com o Verstappen, ele tinha dois pilotos ali que queriam um superar o outro e foi o que aconteceu em Baku em 2018, né? Que os dois se pegaram e saíram da corrida, mas a o que parece, o Pérez hoje, ele tá muito alinhado com a equipe, ele joga para a equipe, e ele correu para a vitória do, do Verstappen. Tanto é que até o Verstappen postou nas redes sociais foto com, com o Pérez, agradeceu o Pérez deixar ele passar durante a corrida. Ficou claro muito ali que, que ele. E o Pérez está fazendo um jogo da equipe muito bem feito, né?
0: Verdade. Ele, hoje ele foi muito bem. Fez o jogo de equipe, fez aquilo que a gente sempre diz que ele tem que fazer, que é estar tá na cola do, do Verstappen. Fez uma estratégia completamente diferente, deu muito certo. Jantou o Bottas. A Mercedes hoje vão combinar que errou e errou feio. Ah, eles não falaram, Ai, poxa, erramos e tal. Mas. Mercedes está abusando esse ano.
1: Tá. Inclusive, o. o... Me chamou a atenção é, no final da corrida. Era que o Toto Wolff estava visivelmente puto, com o cara de derrotado mesmo. Ele estava com o cara da derrota. Ele não estava conformado com o que aconteceu. E era o contraste do, do Hamilton, porque o Hamilton fez o comentário que me chamou a atenção. Ele comentou que dentro das, das circunstâncias do final de semana, é lógico que ele queria vencer, mas foi um bom resultado. Então, assim, é... o Hamilton parecia conformado, parecia tranquilo, agora o Toto Wolff... Ele não estava legal, né? Até porque, na minha opinião, o Hamilton perdeu a corrida por conta da uma estratégia da, da Mercedes que foi muito mal. Bom,
0: exatamente. Mas assim, esperar também que o cara vai ficar felizão ali no box depois dessa. Sim,
2: sim. Mas eu acho que aí tem um peso o seguinte. Que o, a Mercedes, ela tinha muita esperança nesses circuitos de reta, né? A gente sabe que a Red Bull é, tem um carro que... Na aerodinâmica, ali, em circuitos mais travados. E um carro mais ajustado. E a Mercedes esperava fazer mais pontos nesses circuitos de reta. Então, o que acontece? A Mercedes está vendo o Pérez dominar o, o Bottas. Então, sendo por enquanto um passeio do Pérez sobre o Bottas. E o Hamilton está sofrendo demais com o Verstappen. A gente sabia que seria uma briga, seria disputa. Mas é impressionante como o Verstappen está dando trabalho. Hoje foi uma amostra que o Verstappen mentalmente é, seria um Verstappen que poderia é, cometer um erro antes de passar o Hamilton. É, se afobar ali na hora da disputa. Mas não, foi um Verstappen que chegou, colocou o carro do lado tanto contra o Bottas quanto contra o Hamilton. Quando ele chegou ele passou. Não teve conversa. Botou o carro é, e passou. Sei que a gente tá falando de pneus muito mais gastos da Mercedes, mas me impressionou mesmo assim. Me impressionou a vantagem que o Verstappen tinha nas retas para o Hamilton e para o Bottas.
0: Impressiona até porque o Verstappen estava com um pneu mais novo, mas era um pneu mais macio e não era tão novo assim. A Red Bull parou muito cedo. A Red Bull parou com 33 voltas, faltavam 18 ainda para o fim da corrida. Ou seja, quando ele faltou, quando ele chegou no Hamilton. Aquele pneu era um pneu médio de 16 voltas já. Era um pneu que já estava muito desgastado. E o Hamilton com um pneu duro, na teoria, deveria oferecer mais resistência. Ainda que o pneu tivesse mais idade, mas é um composto mais duro. A, o Christian Horner falou depois da corrida que eles fizeram isso sim com medo de acontecer de novo. O que aconteceu na semana retrasada em Baku, quando o pneu do do Verstappen explodiu. Deu certo não só no nível de segurança, mas também como estratégia de corrida. Porque a Mercedes errou muito. E, e eu acho que uma coisa que é bem significativa foi o rádio do Bottas dizendo. Eu avisei que era para fazer duas paradas. Vocês não ouvem?
1: E assim, o, o, rádio, o rádio do, do Bottas, ele deixou claro uma coisa bem evidente. O, o Bottas, ele não quis nem é deixar, esconder, ele deixou público mesmo que uma discordância de estratégia deles na redes, né, e que realmente isso é foi crucial. Então, isso que eu acho que é
0: significativo, é a vontade dele de mostrar pra todo mundo. falar Ó, oh, eles perderam a corrida, mas eu avisei que isso ia acontecer. Exatamente.
2: Exatamente, porque ele sabia que esse áudio dele seria divulgado, né a gente ia ver esse áudio dele então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo ali que ele estava é, mostrando para o mundo ó eu avisei para esses caras aí que eles estavam indo pelo caminho errado e mesmo assim eles foram mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo
1: Completando. e completando. vocês não me ouvem essa parte da frase dele que chama atenção vocês não me vocês não me ouvem tipo assim que eu é, falo aqui nem leva em consideração é o que pareceu não nessa... é
0: não foi bem assim né foi foi pior até porque foi carregado de palavrão foi porque Fuck, vocês Exatamente. não me ouvem. É, eu avisei que esta que ia ser uma corrida para duas paradas e mais um caminhão de palavrão depois. Mandou um fucking hell. Acho que ele liberou o assento dele mais cedo, até porque se a gente pegar o rádio do Hamilton depois da corrida, que foi completamente diferente, falando que entendia que acontece, ainda assim conseguiu. Ele não falou "tamo junto" como a banda ficou repetindo um milhão de vezes, é porque não existe essa expressão em inglês mas ele falou, olha viu Sérgio Maurício, você que tá ouvindo até jeito errado mas ele falou o importante é que mesmo assim conseguimos pontos importantes é, não sei se você tiver essa sensação, mas faltando umas 5 voltas pro final, eu achei que não ia dar pro Verstappen porque ele encostou e aí de repente ele abriu 2, 3 segundos aí eu falei, acho que o pneu foi embora e aí de repente ele não sei se ele fez aquilo pra dar uma resfriada no pneu também
1: ou se ele diminuía, potência potência do motor também ali né ele segurou um pouco de combustível.
0: Mas vocês notaram isso?
1: Não, eu notei, porque tem, chegou uma hora que o Verstappen estava... É, eu acho que cerca de 5 segundos, né? Ele não estava conseguindo baixar tanta vantagem. Só caiu o Hamilton, errou. E essa vantagem caiu para 3.6. Eu não acho que esse erro do Hamilton foi crucial para ele ter perdido a corrida. Porque a velocidade que estava o Verstappen ali, ele ia passar na última volta. Não tinha como o Hamilton segurar. Mas eu achei mesmo que ele não ia passar o, o Hamilton... Só que quando ele foi diminuindo, que baixou dos 3, estava chegando perto dos 2 segundos, que estava chegando perto dele conseguir abrir a asa, aí eu até coloquei no grupo na hora que eu falei assim: agora vai passar. E assim, uma coisa que a transmissão comentou, acho que foi o Max depois da corrida, ele fez um comentário que eu, assim, é, eu não entendi isso. O Sérgio Moraes tá escutando aqui a gente, é, ele comentou que o, o Hamilton ele não, não esboçou reação na hora da ultrapassagem do Verstappen, mas assim, desculpa, né? eu sei que ele é piloto e tá, tal, mas. Não tinha o que fazer ali, cara, ele tava com o pneu melhor, cara. ele tava com o pneu médio, ele tava muito mais rápido, ele tinha uma, uma velocidade de reta maior que até o Hamilton comentou depois da corrida, a única coisa que o Hamilton poderia fazer, poder impedir ali, era é jogar o carro em cima do Verstappen, estratégia é Schumacher, entendeu, então assim...
0: Estratégia é Mazepin atualizada.
1: É, Mazepin, porque... Não tinha o que fazer ali. Desculpa, Sérgio Maurício, eu gosto muito de você, mas eu não entendi o comentário do seu colega de transmissão.
2: Concordo com o Galdino. Não dei sentido nesse comentário de. Ah, ele nem ofereceu resistência. Ele ia fazer o quê? Ah, dar um. para o carro ali e na horizontal para ver se impedia o, o Verstappen de passar? Não tinha o que fazer. O Verstappen é, chegou, foi para cima e passou. É, não, não dava para ele. Ele mudou de posição uma vez, ou seja, não tinha nem mais espaço para ele se movimentar. E a outra passagem foi dentro do que a gente esperava, né? A gente tava vendo a corrida, até comentei isso aqui o meu irmão, que parecia que eles estavam transmitindo a corrida para pessoas, sei lá, que estavam vendo, não estavam prestando atenção na corrida, porque eles estavam vendo a corrida completamente diferente. Achei meio esquisito esse, esse comentário também. Então apoio o Algino nessa daí.
0: Talvez o que o, o Hamilton podia ter feito para reagir Tirar a cartolina do carro E mostrar para o staff Escrito, eu prefiro o, o Kivet Certamente ia abalar o emocional dele
1: <risos> Até vou complementar essa, essa questão, quando o Pérez Foi ultrapassar o, o Bottas Eu não lembro quem foi comentado na transmissão Que falou assim, ó, não tinha o que o Bottas fazer Aí, por isso, E eu concordei na hora Realmente não tinha o que o Bottas fazer Por isso que eu realmente não entendi ali O que, que o nosso amigo Max Wilson Disse comentário
0: e aí teve uma outra coisa que eles falar que me incomodou, já que estamos falando da transmissão, A transmissão da Band começou muito bem no começo do campeonato, mas está virando uma coisa meio, meio popularesca que não é legal. Hoje, não precisava, e não precisava sim, não precisava disso para até a audiência e é errado ainda fazer isso. Ficar falando que o Verstappen é uma parte brasileira, porque ele não é. Isso é enganar o povo. Ah, o o, o, o Verstappen no pódio é um pouco de Brasil no pódio, porque ele passou as férias no Brasil? Não, né? Porque a namorada dele é filha de um brasileiro? Não, né? É namorada dele. Se hum, nada assim. a ver, né? Esse é o caso do Morbidelli, que a mãe é brasileira, o cara corre com a bandeira do Brasil, beleza. Mas o cara namora uma mulher que o sogro do cara é brasileiro, sabe? E aí ele passou as férias. Bom, então eu sou... Um cidadania do Uruguaio, porque eu, uma vez eu fui pro Uruguai e fiquei três dias. Imagina a galera que fica em toda semana para fazer compra no Paraguai, então o cara não sabe mais de onde ele é.
1: É, até porque no passado o Verstappen já deu declarações não muito amistosas com o fã do Brasil, né? Tá aí, quero ver ele ser cobrado disso, né? No âmbito familiar. Eu não sei que ano que foi. 2016, eu acho. Teve alguma questão do com o Verstappen com o Felipe Massa. É, aí o Verstappen fez o um comentário que.
2: Tem que ser brasileiro, né?
1: É, tinha que ser brasileiro, né? Que foi o que foi uma reclamação. Na época, muita gente reclamava, reclamava do, do Verstappen, né? Não era só o Massa, muita gente reclamava dele. E realmente, com, até com certa razão, né?
0: Era meio, ah, ele é brasileiro, a gente
1: já espera. Então, aí o... o Massa respondeu, falou o seguinte: ah, ele vai ter que correr no Brasil, né? E depois ele pediu desculpas, ah, eu não tenho preconceito com brasileiro, até porque meu pai ele namora uma brasileira, né? não sei se ele namora ainda, nem vem o caso agora e meio que ficou no limbo isso,
0: né. É, até porque não tem porque ele não pra frente isso também, né porque hoje, hoje em dia, se a gente for pegar alguém aqui que não vai falar do Brasil
2: é, O brasileiro fala mal do brasileiro, né, cara E com razão, né Hoje em dia a pessoa tem até razão né? é Exatamente é... isso, é hoje tá bom. difícil a gente defender é, Tem uma defesa. Agora, é igual vocês estão falando né? não tem necessidade de criar esse vínculo com o Verstappen. A gente já se conformou com o fato do o Brasil não tá presente na Fórmula 1. Então, é, eu sei que estão tentando emplacar aí uma nova é, jornada de transmissão e tudo, mas a gente só quer saber quem ganhou. E precisa falar essa coisa da... A gente fofoca aqui, obviamente, que a gente é fofoqueiro, né? É, principalmente que a gente tem o Léo Dias do, do automobilismo aqui. Olha o respeito, também... olha o respeito. Eu nem falei quem era. Não, é, eu sei que
1: você não falou quem era, eu te conheço.
2: <risos> mas, enfim... Ele já tá se defendendo
1: É porque, mesmo falando isso Eu vou continuar torcendo pro Hamilton Eu fiquei triste que o Hamilton perdeu, cara Então, assim, fazia tempo que eu não torcia Tanto por um piloto, como torcendo pro Hamilton Ele nem brasileiro é, só pra avisar os amigos
0: Até o fim do ano O Galdino tá falando que o Hamilton é maior que o Senna
1: Não, aí também <risos> calma, né gente
0: É, falando em fofoca, esse negócio que a Band tá tentando fazer É porque o slogan da cultura É maravilhoso porque eles transmitem a Fórmula Indy e a Fórmula E. E ambas têm brasileiros. E aí o slogan do automobilismo na TV Cultura é Aqui tem Brasil na pista. E a Band não tem como retuca. Porque não tem na Fórmula 1. Não adianta.
1: Mas é tem uma coisa também meio quinta tá série isso aí, né? Ah, e a provocação pra carne comercial. Ah, a Band provocando a Globo. Pô, cara, é muito quinta tá série isso também, né, cara? Vamos combinar.
0: Mas é o que dá audiência. É um negócio. Ah, mas ainda acho quinta tá série. Mas até aí a gente tá no Brasil, é uma eterna quinta, de cima Sim. pra baixo. Ou eu tô errado? É,
1: com certeza, né? Então,
2: certo, hoje, amor. Não dá pra esperar muito da gente, não. É, é ver que a gente falou da corrida dois minutos, né? Foi isso. A gente já discutiu um monte de coisa que não tem absolutamente nada a ver. E a corrida a gente ignorou completamente. E outra coisa, se você ligou aqui, o deu play, tá esperando que a gente fale. Alguma coisa sobre corrida ou sobre qualquer coisa que faça sentido, você está errando, no caminho errado. Você precisa procurar outros lugares para você endireitar a sua vida. Desculpa o aí.
0: E assim como a banda e a cultura, a gente também não vai ficar aqui falando onde é que você tem que ir. que a gente não vai ficar aqui dando de sopa nossa audiência para a concorrência. Já é difícil a gente ter audiência. Aí a gente dar para os outros também fica difícil. Exato. A gente vai para uma sequência de... Vai, não. Começou uma sequência de três provas em três né, semanas seguidas, né? Vocês acham que a Red Bull vai manter a boa fase? Ou vocês acham que a Mercedes vai conseguir buscar nas duas próximas provas, que são as duas na casa da Red Bull, no Red Bull Ring lá em Spielberg, na Áustria. Então são duas provas em território rubro-taurino, que costuma a Red Bull se dar bem e a Mercedes não tanto.
1: Eu acho assim, eu acho que o Hamilton fez o um comentário na corrida, que até a transmissão endossou né, isso. Ele disse que o carro da, da Honda estava mais forte na, nas retas, estava né, mais rápido do que a Mercedes. Ele comentou assim, é, talvez a, o motor Honda tenha, nesse momento, mais velocidade do que o, o motor da Mercedes. né A ver, porque se realmente for isso, a Mercedes vai ter sérios problemas nas próximas duas corridas. Porque é uma corrida que normalmente a Red Bull vai bem, ela vai bem em casa. Isso duas corridas cruciais para a Mercedes, porque tanto o Verstappen como a Red Bull pode abrir pontos ali e deixar a Mercedes em apuros, que depois vai ficar difícil. Eu acho que o Fernando está aberto, vai ser decidido no final, vai. Mas a Mercedes tem errado bastante, entendeu? E Essas corridas vão ser muito importantes para a Mercedes de achar alguma coisa ali, porque a Red Bull chegou e chegou para poder disputar mesmo.
2: Também acho. Acho que a Mercedes nunca desejou tanto a pausa de verão aí então ela tá desejando esse ano. Ela não vê a hora de chegar, de é, rever alguns projetos, ver algumas coisas que eles podem avançar, porque tá em, em maus lençóis. Impressionante como a Red Bull um ferido a Mercedes, mesmo nos lugares que a gente nem esperava que eles fizessem tanto é, medo assim.
1: Exatamente.
2: A gente estava tá conversando mais cedo e eu acho que
0: em, em alguns anos, seis anos, a Mercedes não, não passava tanto risco de não ser campeã. Três anos atrás a Ferrari disputou até ali o terceiro quarto do campeonato, vai. Aí o Vettel errou tanto que acabou ficando mais fácil para o Hamilton. Mas ali ainda tinha uma disputinha, vai. Mas nos últimos dois anos não tinha nada. Mas mesmo assim. O Vettel estava disputando o
2: campeonato,
0: mas não chegava a liderar e abrir ponto do Hamilton como o Verstappen está fazendo agora. Já são 12 pontos de diferença.
2: O Edmur, que era uma disputa de pilotos, né? É... Enquanto o campeonato de equipe sempre esteve na mão da Mercedes. Agora é diferente. É outra configuração. O Pérez está dando um baita trabalho para a Mercedes. Impressionante.
1: É, e, e assim, em 2018, se não me engano, o que o Bob está comentando. Foi disputado até o meio do campeonato e na, depois da, da metade do campeonato para frente, só deu Mercedes, né? Eu não sei quanto que o regulamento do ano que vem vai mudar, tenha tirado um pouquinho o foco da Mercedes desse ano. Não sei se isso pode estar influenciando ou não. É, outra coisa que o Gustavo comentou agora há pouco também, que ele falou do Verstappen, o Verstappen é um cara que, assim, quando ele, ele errou no começo da corrida ali, que o Hamilton passou por ele, o Hamilton começou a abrir asa para cima dele, tirar o espaço que tinha e abrir no asa e pressionando. Ele não tô assim, porque chegou no do Verstappen. Mas o Verstappen eu imaginava que ele poderia errar, entendeu? Pelo contrário, ele ligou o carro com segurança ali, ele não errou. Ele conseguiu se manter ali no na frente até é, a equipe trocar o pneu dele, ele voltar e conseguir buscar o Hamilton, né? Então, assim, além, além disso, além dessa questão do Hamilton ter essa questão do técnico, o Verstappen ele amadureceu bastante como pessoa fora da pista, né? Ele tá mais centrado, não tá, cresceu mesmo, e até o Neymar podia perder com ele, mas enfim, também como piloto, ele, ele, ele amadureceu muito como piloto também, né? E isso vai ser muito crucial, vai ser bom pro Fórmula 1, mas vai ser muito complicado para Mercedes esse ano.
0: Vai. Vocês acham que o campeonato termina antes da última corrida?
2: Ah, é difícil essa pergunta, hein? Difícil, Edmundo, Eu espero que não. Espero que a gente chegue na última corrida, sim. Com quatro pontos para cá, seis pontos para lá. Espero que seja uma disputa até o final. Que a volta mais rápida decida o campeonato. E se
0: terminar antes da última corrida? Vocês acham que vai ser pra... a favor ou contra o Hamilton? Pode dar uma aposta.
1: Concordo com o que o Gustavo comentou agora. Porque, de repente, as coisas mudam, né? De repente, a Mercedes ressurge, sabe? Ou... Ou a Mercedes acaba errando. Eu acho difícil opinar se for para última. Eu realmente eu acho difícil. Porque você tem Mas ali... é um bolão. É, que é difícil mesmo, porque realmente não é que eu quero ficar em cima do muro, né? Mas é que você tem a experiência do Hamilton, que já é sete vezes campeão. Você tem do outro lado também o Verstappen, que ele quer ganhar de qualquer jeito. Ele quer ser campeão. Então, assim, eu acho muito difícil você opinar em uma situação que, tipo, de última corrida, quem é que vai ganhar dos dois. Eu acho que o Verstappen ele vai ter um, um logo a mais. Ele vai ter um Pérez que vai estar tá correndo por ele. E eu acho que o Hamilton vai ter um, um Bottas que, sinceramente, já vai, vai querer que foi na Cabe. Né? Não está nem aí para
2: o Hamilton. Não, é difícil. É uma pergunta muito difícil. Hoje, tudo se encaminha para uma Red Bull mais confiante. Mais dominante, né? Aí só apostar contra o Hamilton e contra a Mercedes, cara, é apostar contra a banca, né? Você ter muita coragem. Então eu vou ficar ali no meio termo. Se fosse apostar hoje, fosse colocar todo o dinheirinho que eu tenho suado, é, entre acabar na última e quem ganharia, aí eu apostaria na Red Bull. Mas, como eu gosto muito do meu dinheiro, eu esperaria um pouco para ter essa definição.
0: Não, mas a gente não tá postando dinheiro, é tá? porque eu não
2: sou É né? porque eu não tenho dinheiro
0: também. Tá, começou o programa falando que o que a gente prevê aqui é igual as previsões do Will Buxton no Dare to Survive A gente fala uma coisa, tenho a certeza que vai acontecer o contrário. É simples, é matemática. Então eu vou dizer aqui o que vai acontecer, que aí você sabe que não vai acontecer. Pra mim, o Verstappen é campeão antecipado. Não com muita antecipação, mas pelo menos Bomba. uma rodada. Agora, você quer saber que isso não vai acontecer. Ou agora, como eu falei que não vai acontecer, pode ser que aconteça. Tá vendo o caos que eu criei?
2: Mas, Doutor você pode me dar é, motivos por que você acha que isso vai acontecer?
0: Porque eu acho que o Verstappen, ele é um piloto de 2019 para cá, ele ganhou uma coisa que ele não tinha, que é consistência. O Verstappen, ele tinha muito uma questão de uma frase que é muito comum no automobilismo americano, que é win or wall, né? Ou ganha ou bate. E o Verstappen, nos últimos dois anos, ele adquiriu uma regularidade que é benéfica a carreira dele. E as duas próximas corridas, a tendência é de domínio da Red Bull. Isso levaria a ele a abrir uma vantagem mais confortável. Digamos que a Red Bull implaca duas dobradinhas. Abre uma corrida de vantagem para o Hamilton. Abre mais de 25 pontos. Aí é só administrar. Fora isso, o carro da Mercedes esse ano tem sofrido um pouco mais do que o da Red Bull em dois pontos, que eu acho cruciais para o campeonato. Um é velocidade, afinal de contas é corrida de carro. E o segundo é confiabilidade. O carro da Red Bull não quebrou. O motor da Honda não quebrou. Enquanto a Mercedes tem tido muito problema, especialmente em treino. E aí afeta o desempenho, porque eles não conseguem treinar tudo. Então, acho que isso vai ser fundamental num campeonato longo como o da Fórmula 1. Não é a minha torcida, pelo amor de Deus. Não tô falando aqui que eu tô torcendo pro Verstappen. Todo mundo sabe que é praticamente unânime que entre o Verstappen e o Hamilton. a gente aqui nesse, nesse podcast prefere o Hamilton. Eu preferia ver outro piloto campeão para ter mais graça no campeonato. Talvez, sei lá. Um carro da McLaren né? Um outro piloto um da vida, talvez
1: né? Mesmo o Ricardo?
0: Cara, o, o Ricardo campeão Ia ser uma baita história para a Fórmula 1 Não tô falando que eu ia torcer Eu ia torcer pro Norris Mas a Fórmula 1 ia ser uma baita história Um cara que tá lutando há 11 anos na Fórmula 1 Um cara que desbancou o Vettel na Red Bull E aí quando parece que chegou a hora dele Ele é desbancado pelo Verstappen na Red Bull Porque chega um cara mais rápido que ele Que a equipe abraça ele sai para reconstruir sua carreira na Renault, dá tudo errado. O Ricardo é um piloteiro, ele é muito rápido, ele é muito talentoso, só que ele tem, às vezes, o mesmo dedo que o Alonso tem. Ele vai para a equipe e parece que é alguma coisa desanda. Esse ano está acontecendo o contrário, a Mercedes deu um passo à frente. Ano que vem com a mudança das regras, quem sabe?
1: Uma coisa que assim, eu que só, que só discordo disso, eu não acho que, que ele deu que tudo errado na... na... Na Renault, eu acho que faltou um pouquinho de paciência para ele ficar na Renault, né? E esperar o ano que vem poder ver o que ia dar, eu acho isso. Mas eu concordo com você que o problema porque... é conviver com o Alonso, né? É, mas eu concordo com você que realmente ele, ele tomou decisões erradas de forma similar como o do, do Alonso também. Eu não acho que, tipo, ele trocar. Eu já comentei isso, que ele trocar tanto de equipe, assim, passo tempo tão curto, acho que tenha prejudicado ele um pouquinho nessa fase que ele tá agora. Eu
0: queria trazer um assunto aqui só antes da gente começar a voltar, que o nosso tempo está que eu não vejo ninguém falando, tá? é, ó, a Exclusividade de Fórmula falar. Esse ano, a gente está tendo um ano atípico, e a, a grande maioria dos carros é uma versão atualizada de 2020. Né? Nenhuma equipe trouxe um carro novo, totalmente novo. Né? São chassis atualizados do ano passado, ou a grande maioria, pelo menos. E eu acho que é aí que a Mercedes pecou. Porque a Mercedes, o ano passado, ela teve um ano muito dominante. A Red Bull ganhou uma corrida aqui, uma corrida ali, questão de pista, questão de estratégia. Mas assim, no geral, o Hamilton ganhou o campeonato com quantos rodadas de antecedência? Muito tempo, né? É, o campeonato de construtores, então, nem se fala, até porque a Red Bull só tinha um piloto. E a Ferrari estava ali disputando ponto com a Red Bull também. Agora, o... a Mercedes cometeu um erro que foi acreditar que o carro do ano passado, sozinho, ia competir de igual para igual com a Red Bull porque o carro desse ano tem um desequilíbrio muito grande com relação ao do ano passado só o da Mercedes tem esse desequilíbrio porque não tem o DAS e aí qual seria o impacto de remover todo esse mecanismo do carro e acreditar que o desempenho seria o mesmo porque o DAS foi determinante para o ganho de desempenho da Mercedes em 2020 porque a gente lembra que em 2019 a Red Bull estava colando a Ferrari estava colando e aí o ano passado eles surgiram com o DAS e largaram meio segundo à frente dos outros. Aí esse ano eles têm que retirar esse mecanismo. E não atualizam a aerodinâmica do carro com grandes mudanças. né? Talvez nisso a Mercedes tenha apertado.
2: Faz muito sentido isso aí, Edmo. É uma via de, de pensamento. Por que, que os outros não mexeram tanto? chegaram tão perto da Mercedes, principalmente a Red Bull, e por que, que a Mercedes parece que não saiu do lugar? Não né? tem tantas ideias quanto a gente imaginava que tinha, né? Exatamente.
0: Eu acho significativo pelo fato de ser a única que tinha isso, né?
1: É, além disso, assim, é, talvez a, a Mercedes tenha focado mais em 2022... Só para acrescentar é por conta desse desempenho da Mercedes, né? A gente até comentou no primeiro podcast, a Mercedes começou o um, ano, assim, com problemas, no teste pré temporada, né? Só que começou bem nas corridas, né? Começou ganhando algumas corridas, né? E o que tá aparecendo é que o desempenho da, da Red Bull, parece não, o que tá acontecendo no desempenho da Red Bull, ele tá chegando ali a superar a Mercedes, né? Não eu não sei quanto que, onde que tá o foco da Mercedes nesse ano, mas tá complicado.
0: Você tem mais algum comentário para fazer da corrida?
1: Ah, eu tenho. Tem uma coisa que eu queria comentar. Chegou uma hora que ficou nítido que o Bottas, ele seria fundamental ali pro, pro Hamilton, né? Se ele segurasse o máximo possível que fosse o, o Verstappen, né? nem consegui segurar por muito tempo, né? Aí na hora eu pensei assim, eu falei, será que o, que o Bottas vai se dedicar a segurar realmente o Verstappen? Porque ele cometeu um erro na frente do Versailles que passou,
2: entendeu? Aproveitando esse gancho do Galdino aí, eu acho que hoje é, foi a primeira vez que eu consegui vislumbrar a Mercedes mexendo no cockpit ali no seu segundo piloto pro resto da temporada, porque agora a Mercedes tá na Berlinda. E o Bottas, cara, eu não sei se, é, se falta motivação, sei lá o que aconteceu, mas tô com o Galdino aí, não ofereceu resistência nenhuma. E não é de hoje que qualquer um que chega passa.
0: Vocês acham que foi de propósito?
2: Pra prejudicar o Hamilton?
1: Não acho que foi de propósito. Eu acho que ele realmente não se esforçou. Ele falou assim: eu vou ficar aqui, sabe? Ele não se esforçou, entendeu? Então, pode até ter sido, que não dá pra poder falar que ele realmente ele fez de propósito, mas eu acho que ele não, se, não fez muita, muita, muita questão, entendeu? Eu concordo com o Gustavo falou agora. Eu, se eu fosse o, o Toto Wolff ali, eu pensaria como a Red Globo fez com o Faustão, entendeu? Se realmente ele sentir que pode ter sido isso, será que não vale a pena, tipo, colocar um piloto para ele, ó, você vai vir agora, só que a sua missão, esse ano, é pontuar e ajudar o Hamilton a ser campeão. A gente precisa disso. A gente precisa de alguém que faça o que o Pérez está fazendo na Red Bull, entendeu? Eu acho, realmente, que o... o Bottas não vai cumprir. Eu acho que pode chegar uma corrida, o Bottas estar tá em primeiro, o Hamilton em segundo, e o Bottas falou assim, ó, dance, sabe? Eu vou ficar aqui em primeiro e já era, acabou, entendeu? Eu acho que é um risco que talvez a Mercedes esteja, esteja assumindo e possa estar pagando no final do ano, né?
0: É, pode ser. Assim, é que é assim, para mim, falar ah, o Bottas não ofereceu resistência nenhuma. E sendo que aqui a gente acabou de falar que o a Band estava errada por falar que o Hamilton não ofereceu resistência também. Não tinha muito o que ele fazer. O cara não tinha mais pneu. Ele parou antes do
1: Hamilton, inclusive. Não, não tinha. Eu concordo. Só que eu acho que ele cometeu um erro. Não era crucial, entendeu?
0: Mas, o Galdino, o Bottas, quando o Hamilton estava dando pressão nele, três, 4 anos atrás, ele errava. Toda vez que alguém tenta ultrapassar o Bottas, ele, ele erra. Isso é, é do Bottas. Ele não consegue lidar com alguém tentando passar ele. É
2: o jeitinho dele.
1: Eu, sinceramente, eu não confio. Ah, realmente ele errou, porque ele realmente errou, mas assim, eu não apostaria nisso não.
0: Você acha que ele errou de propósito?
1: Não tô falando, tô falando, tô falando que eu não coloco a mão no fogo. Eu ficaria com que desconfiança ali, não tô dizendo que ele errou de propósito. Eu só achei esquisito ele errar na curva ali. Tá, ele podia passar na próxima reta? Podia, mas eu achei que o erro foi bem na hora certa que o Versailles precisava. Não sei, eu acho
0: que o problema dele é o É a habilidade. Ele tem esse probleminha na cabeça dele, que ele acha que ele é melhor que os outros. E a gente sabe que não é. Ele só está lá porque a Mercedes não tinha para onde correr quando o Roberto sai e por aí vai. Mas enfim, vamos dar uma notícia aqui, falando em mercado de piloto. Essa semana surgiu no site Grande Prêmio que o Bottas está negociando com a Alfa Romeo. Ele desmentiu, inclusive. Ele falou que ele ainda não sabe o que vai acontecer na Mercedes. Mas, falando em mercado de piloto, o Ocon renovou até 2024 com a Alpine. Então, a minha teoria de que o Gasly ia para a Alpine foi para o Bejo me derrubou. Tá vendo como eu, eu não posso falar as coisas. Eu tenho que ficar quieto guardando pra mim pra depois falar. Tá vendo? Eu sabia. Lembra o Galvão falando do CNN em 89? É
2: a mesma coisa. Mas o Galvão, ele é mestre nisso, o Ah, eu já sabia. Ele, ele disse, o Edmundo, agora outra, outra vez a gente tem que lembrar aqui que é sempre importante que a audiência não nos dê muita credibilidade. Isso aí a gente tá reforçando a gente tem que ficar sempre aqui. É, reforçando esse, esse, esse comentário. Essa orientação, hein?
0: Você vê que... Ó, eu vou dar um exemplo do porquê que as pessoas não devem escutar o que a gente fala, em especial o que eu falo. Eu sou tão perdido que ontem eu acordei pra assistir a classificação e eu tava com preguiça de sair da cama aí e passar lá a assistir na televisão e falei, ah, eu vou colocar no celular mesmo. Daí eu liguei no Globo Play e fiquei uma cota procurando. Até eu me tocar que agora é na Band e não é na
2: Globo, levou um tempinho. É, pior fui eu que esqueci, né? Pelo menos você lembrou, mas foi no canal errado. Eu esqueci completamente. Depois eu vi lá, Verstappen faz a pole. Eu falei, mas como é que ele fez a pole se não teve treino? Descobri que tinha tido.
1: Ah, não, mas eu vi nas redes sociais que a transmissão ia começar às 9h30, aí
2: eu 9h15 já
1: estava já preparado. Tudo bem, olha só, temos um exemplo. Aqui. Você podia fazer
0: isso também com o podcast,
1: Audi. Ah, mas hoje eu já cheguei no horário, né? Isso, isso você não comenta, né? Quando eu quando eu que no <risos> horário, você <risos> não comenta, né?
0: Sabia. <risos> Não, eu falei hoje que a gente atrasou por causa da gata do Gustavo A gente ficou esperando ela Por um acaso o Gustavo tava junto com ela também
1: O tratamento comigo é diferente, mas beleza
0: Não é verdade, é carinho Vamos passar rapidinho Hoje teve Indy também Aliás, teve Fórmula E ontem e hoje O brasileiro Lucas de Grassi venceu Depois de uma punição pro Pascal Verlein A equipe do Verlein tem então, umas coisas fora da Fórmula 1 Que é absurdo Os caras esqueceram de declarar os pneus que eles iam usar a corrida Olha o tamanho da cagada, falar português claro. E aí eles foram desclassificados na última volta e o de graça ganhou. E hoje ganhou o Galdino vai dar pulo agora. E hoje na Fórmula E ganhou o Eduardo Mortara. Você acredita, Que Queventure!
1: Eu acredito, cara. Eu acredito. Depois que ele deu aquele... Na verdade, eu, assim. eu acho que eu vou causar uma polêmica, mas eu vou falar. O Eduardo Mortara foi o piloto que fez o Felipe Massa sair da Fórmula E. Por quê? Porque o piloto ele tem que superar o um piloto de equipe. Se esperava do, do Massa, que ele estava na Fórmula E, superar o Eduardo Mortara. Ele fez isso na primeira corrida, mas assim... verdade. Na vida dele na Fórmula E, o Eduardo Mortara foi mais rápido que ele, entendeu?
2: Não é nem polêmico o Galdino você ficou aqui batendo nessa tecla há muito tempo. Eu lembro também. de você falar que ah, tinha muita expectativa do Massa na Fórmula E, que era um medalhão e tal, mas a gente sempre batendo essa tecla aqui, lembro da gente discutindo muitas vezes que o Mortara, ele foi mortal é, no duelo com o Felipe Massa. Sim.
0: Teu ah, vamos lá. <risos> Nem sei pra onde eu vou depois dessa. Então o Mortara venceu, aí os brasileiros foram muito mal nessa prova. E teve Indy também, na Indy mais uma zica danada da Penske Penske está sofrendo não ganhou nenhuma prova no ano e venceu o Alex Palou de novo reassumiu a liderança do campeonato e isso depois que o Neil Garden, que liderou a prova inteira, faltando cinco volta para o final teve uma bandeira amarela o Neil Garden não conseguiu engatar a sexta marcha nunca mais caiu para o fim do grid na relargada e ficou sem a vitória mais uma vez a Penske, que agora é dona do campeonato sem vitória no ano o campeonato vai ficando ali Pra ser disputado mesmo entre o Palu, o Pato Org e o Scott Dixon, que também não tem vitória. Então, vamos falar, vocês assistiram alguma coisa além né, da Fórmula 1 hoje? Não.
2: Fantástico Conta?
0: Não.
2: <risos> então não.
1: Tá brincando, né Gustavo?
0: Nem o Super Dança dos Famosos tem o Faustão.
1: Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Fora a Fórmula 1, eu consegui assistir 5 minutos da, da partida do Portland né, na NBA mais cedo. 5 minutos. Tô bom.
2: Porque o Portland tá eliminado já tem quase um mês, né? mas tudo bem. Eu não consigo ver nenhum jogo do São Paulo que eu dormi.
0: Então, já que vocês não assistiram, vamos dar nota só a Fórmula 1 e por aí vai. Eu queria só deixar um recado aqui, e aí essa é uma previsão que eu acho que vai se concretizar, hein? O Grosjean, anotem, o Grosjean vai ganhar a corrida na Índia ainda. Não esse ano, talvez, mas eu acho que ele vai seguir um caminho parecido com o Takuma Sato. Piloto que tinha fama de só bate-bate na Fórmula 1, consegue um pódio aqui, um pódio ali. O conseguiu alguns pódios mais até que o Sato, mas ele tem feito corridas muito boas. Né? Uhum. Ainda hoje ele bem hoje. Anotem, o vai ganhar corrida ainda.
2: Ô, oh, Gimur, mas até agora ele tem indo muito bem nos treinos, tem sofrido com o ritmo de corrida, né?
0: Não, mas a prova hoje dele foi boa.
2: É, também acho, pelo que a gente tá vendo aí, é bem capaz dele fazer uma. Uma gracinha e não me surpreenderia se fosse esse ano, não.
1: É, mas assim, vamos deixar a coisa bem clara. A gente combinou que o Prêmio Grosjean vai ser Prêmio Grosjean independente do que aconteça. Sim, ele pode
0: ser tricampeão da Índia e vai chamar para a empresa.
2: Exatamente, exatamente.
0: Não tem por que mudar, é uma homenagem. Até porque o, o Prêmio Grosjean se chama Prêmio Grosjean porque ele é o único piloto que botou os ladão pra correr. exatamente se esquece disso, a gente não esquece.
2: Ah, tem a, eu tenho absoluta certeza que se o Grosjean tivesse envolvido na caça aí desse, desse moço de, de Goiânia, aí, já tinha achado. <risos> o Grosjean, é. ele tem muita habilidade, é, experiência, o Galdino. Cara, eu
0: tava pensando aqui, se é que a gente botaria pra derrubar, certa pessoa de derruba?
2: Olha, eu acho que no caminho que a gente está indo, vai a tentativa.
0: <risos> Qualquer coisa vai. Ah, enfim, vamos chamar a vinheta para as notas e nossas avaliações da corrida. Vamos começar com a nota da corrida, então. saber o que vocês acharam da prova.
1: Marcos Claudinho, senhor. É, eu, cara, eu vou dar uma nota 6 pra corrida. Não lembro qual que foi a volta que eu dei no passado, da é a corrida da França, mas eu vou dar uma nota 6 foi baixo. Eu vou dar uma nota um 6, tá bom. Você acha que 6, alto? a França, eu acho. Você quer
0: justificar? Eu tomei um susto agora, confesso.
1: Não, porque a França não é aquelas coisas boas, né? Então, assim, eu acho que as notas que eu dei ano passado foi menores. Se vai um 6. Entendi.
2: Gustavo? Eu vou botar uma nota é, sete, sete meio, quase um 7,5, meio, porque gostei da corrida, acho que quando a corrida você tem ali disputa até o final, até a penúltima volta, é sinônimo de que deu certo. E ainda mais que aparentemente a, a fornecedora de pneus aí, que eu também não vou ficar divulgando aqui quem é, não sabe absolutamente nada sobre previsões. Né? Eles estão igualzinho, gente.
0: Quando é pra falar mal, não é propaganda. Daí pode falar mal.
2: Não, impressionante. Até hoje, eles só erraram as previsões. Né? Colocaram um... as corridas que eles colocam. Um pitstop tem cinco. As corridas que eles colocam, cinco pitstops tem. um Impressionante que eles erram todos. 100% de aproveitamento. gente. gente
0: Eu queria ver se eu arranjava um
2: emprego de analista
0: de desempenho lá. Porque falar as coisas que não vai acontecer, eu já sei. Eu tenho experiência nisso. É só escutar o podcast, cara. Olha, eu achei a prova muito boa, muito boa mesmo. Vou dar uma nota 8 e quase dei mais, né? Porque eu acho que, assim, a principal coisa de uma corrida, a gente vê corrida aí, que o Hamilton dispara na frente, do segundo pra todo mundo se embola e a gente gosta da corrida e da nota alta. Dessa vez, teve quatro pilotos ali, que é o Bottas, ele botou uma pressão no Hamilton durante boa parte da prova. Então, a luta ali na frente ficou entre quatro pilotos. Né? chegou um momento da prova que dependendo da estratégia, o Pérez tinha chance de vitória, se o Verstappen não parasse e as Mercedes resolvessem parar tinha chance do Pérez ganhar a corrida então, eu, é... e aí teve outra passagem, teve guerra de estratégia teve, teve tudo isso então, por isso, eu acho que é uma corrida muito boa, muito acima da expectativa E justamente por isso é a França. Porque a gente tá esperando tão pouco. E aí eles vêm e entregam numa prova tão boa. Então eu vou dar nota 8. Eu também não lembro que nós corrida em 2019, mas deve ter sido 3. Eu lembro que nós três aqui estávamos revoltadíssimos com essa prova Menos 20.
1: Coisa. Eu lembro disso.
0: A gente queria mais esse, esse, esse circuito. Vocês
2: lembram? É.
1: Lembro. Foi, foi, o podcast, foi o podcast mais tenebroso que a gente fez, eu
2: acho, foi, verdade. Foi o podcast da Revolta.
0: E olha só as voltas que o mundo dá.
1: O piloto do dia. Vai lá, Galdinho. Cara, que difícil o piloto do dia, cara. É, eu não sei, eu, eu tava aqui com três possibilidades aqui, né? Várias, na verdade. Tem assim, o, o Pérez, que eu acho que ele poderia ter vencido a corrida, como você disse, mas ele não venceu porque jogou pra equipe. E nem tentou vencer porque não, não jogou pra equipe. O Verstappen, que errou no começo, mas... Depois ele fez o que tinha que fazer. Os dois pilotos da McLaren, tanto o Norris como o Ricardo, e tá bem difícil votar hoje, cara. Mas eu vou votar no Ricardo. O me dele que tava muito ruim nas corridas e pela evolução que ele teve, então eu voto vai pra ele.
2: Eu vou de Verstappen. Acho muito boa a lembrança do, do Galdino. Acho que a gente tem que. Te, teve outros nomes que, que poderiam ser premiados. Mas eu vou no Verstappen não, não, pela, não só pela corrida, mas pelo campeonato. Tô achando o Verstappen muito mais maduro do que eu esperava que ele, ele fosse esse ano. Muito mais inteligente. E, cara, ele tá sabendo jogar. E ele tá jogando contra um dos, se não o maior de todos, né? Então, tá sabendo jogar e tá ganhando. Tá fazendo seus pontos e tá liderando o campeonato. Então, meu voto vai nele.
0: Eu vou votar também no Verstappen. Com uma menção honrosa ao Lando Norris, que fez uma prova maravilhosa, eu achei. Desbancou todo mundo que tinha largado na frente dele. Fez uma prova inteligente, cerebral. E quando precisou acelerar, ele vir passando todo mundo. ele acelerou e veio passando todo mundo. Ele tá se destacando muito, já faz tempo, né? Inclusive, ele tá na frente, não sei se ainda está, mas até rodando passado ele estava na frente do Bottas no campeonato. está fazendo um campeonato muito sólido também. Mas a corrida do Verstappen... Fora esse fator campeonato que o Gustavo citou, que eu concordo com tudo, o... a prova de hoje do Verstappen foi incrível. assim. Ele precisou, A hora que ele precisou ser constante, ele foi. A hora que precisou acelerar, ele foi. Foi uma prova muito inteligente. E um Verstappen que, alguns anos atrás, ele teria se afobado e talvez metido o carro na traseira do Bottas ou do Hamilton. E ele não fez isso. Ele soube esperar a hora. né? Ele erra na primeira curva. Soube esperar a hora de fazer o undercut no box, que é outro erro da Mercedes. A Mercedes pagou o Hamilton muito tarde na primeira parada e perdeu a posição na pista. E aí ele soube administrar tudo que ele tinha de estratégia. Por isso que eu acho que a corrida dele foi muito boa. E concordo com, com vocês que teve muito piloto que foi muito bem. Adicionaria, além do Pérez e do Ricardo, que o Galdinho citou, o Vettel também. O Vettel fez uma bela corrida hoje. Apesar de não ter classificado bem, né, o carro da Aston Martin não tinha se achado nessa pista. De novo, ele terminou na frente do Stroll, vindo de Tiders, ele se Vamos o Prêmio Então, o Prêmio Grosjean, começa o Gustavo.
2: Ah, eu vou de Leclerc, né, não tem como fugir muito disso. A, a assombrosa da, da Ferrari, impressionante como caiu de rendimento durante a, a corrida. E o Leclerc, não é que ele caiu, ele despencou, né. Então, foi lamentável o desempenho da Ferrari Principalmente o desempenho do Leclerc é,
1: eu, eu sinceramente Eu acho que não dá pra fugir muito disso aí não, cara Eu acho que Não veio outro piloto Que antes do Mazetei Mas tem bêbado, né Então realmente ele é fraco Mas eu vou botar no Leclerc também
0: A prova do Leclerc foi tenebrosa mesmo E além da má fase da Ferrari né, A péssima prova da Ferrari como equipe O pau que ele tomou do Sainz O Sainz foi décimo primeiro Ele foi 16 sexto né? O Leclerc, se eu não me engano Ele ficou atrás do Giovinazzi Ele ficou na frente só das duas raças Do Latifi e do Raikkonen. Ele ficou atrás do Tsunoda Que estava tá fazendo mal demais Ele ficou atrás do Russell de Williams Sempre com a Ferrari, ficar atrás da Williams de hoje É vergonha, foi horrível A gente não viu Nada do Leclerc a corrida inteira Você não ouviu o nome, você só viu o nome dele Caindo na classificação ali do lado da tela Então foi um negócio pavoroso o Pérez eu fico até com dó do Giorgian ter o seu nome relacionado a esse desempenho Outra coisa que é uma vergonha pro Leclerc: a gente não espera que termine mais uma corrida de Fórmula 1 com os 20 que largaram, viu? A Fórmula 1 que deu um jeito nisso. Coloca a taxinha na pista, não sei, mas o negócio de terminar
1: todo mundo que largou não é legal, não.
2: A gente fica esperando que as pessoas abandonem. É até triste, né, de manter um safety carzinho.
1: É, mas eu vou te falar, do jeito que o Verstappen estava rápido hoje, você, nem, nem se efeticar ele é precisável. Tá.
2: A chuvinha também caía bem, né? A chuvinha.
1: Caía.
0: É. Prometeram que ia chover e não choveu. E tá piado. Aquele meme do pica-pau. Na semana retrasada a gente falou que a gente não ia gravar na semana passada, porque não tinha Fórmula E, nem Fórmula 1, nem Indy. E teve Indy sim. E por falta de uma, teve duas corridas. Mas como a gente cumpre o que a gente fala, a gente falou que a gente não ia gravar e a gente não gravou. Mesmo tendo mais uma vez dado a informação errada, que é isso que a gente faz. A gente gosta de confundir vocês para ver se vocês estão espertos. Na verdade, a gente sabe a verdade. Tudo que vai acontecer na vida, a gente sabe. Mas a gente não pode dar spoiler.
2: Não é, não, Gustavo? É verdade. O fã de automobilismo ele tem que estar preparado para tudo. E o Fórmula Falada ele é uma amostra grátis para você se preparar, para você provar que você está apto a ser fã de automobilismo. A qualquer um pode ser. Eu é que você está inspirado, faz a sua consideração final e o seu tchau Uma boa semana para você que nos escutou até agora Você é um guerreiro, como um diria Terginho da Pereira Nunes Ou aqui Daniel, não sei Mas, Enfim, uma Lembranças para sua família e até a próxima
0: Dino, suas considerações finais e o seu tchau
1: É, agora a gente tem, graças a Deus aí Que eu gosto pra caramba, vai ter três corridas seguidas Né Vamos lá, porque eu acho que os próximos dois capítulos aí vão ser bem interessantes para dizer como é que vai ser esse campeonato, né? E nos vemos na semana que vem, estaremos aqui de novo.
0: Muito bem, nos falamos na próxima semana novamente com o grande prêmio da Estíria, diretamente da Áustria, mais uma vez com nossos comentários precisos e que certamente vão levar você a pensar. Será que dessa vez eles vão acertar? Não. Dessa vez eles vão errar. Então, se você nos escutou até agora, muito obrigado. Sérgio Maurício, você que nos escuta, um abraço para você. É, se você quiser divulgar nosso podcast no ar na próxima semana, eu te mando uma coxinha do iFood, só você mandar o um endereço, eu, eu juro que eu mando uma coxinha, mas sem capricho. Ah, e aos outros que estão ouvindo, vocês não vão ganhar nada. Muito obrigado por ter nos escutado até agora. Até a semana que vem, quando a gente volta para falar de fórmula. tchau Tchau!